0: Умма.ру. Достоверно об исламе.
1: Сура Аннахль. Пчела.
0: Перевод смыслов 16-й суры Священного Писания и комментарий. Аят
2: 67-й. «Из фиников
1: и винограда вы делаете вино, а также они, финики и виноград, являются для вас хорошим благим уделом». На пользу чего вам не раз укажет наука и опыт. Поистине, в этом знамение для людей, размышляющих.
0: Пояснение к данному аяту Вино изначально не называется Творцом хорошим,
1: благим уделом, как, к примеру, названы финики и виноград. Данный аят был не спослан до полного запрета на спиртное. В нем упоминается одна из форм применения фиников и винограда, но она сразу выводится из категории Рискун хасан» Полезное здоровое питание. Принимая во внимание, что отдельные понятия в период миссии Мухаммада, дабы словитого Всевышний приветствует, растолковывались и не спосылались поэтапно, к вопросу со спиртным нужно подходить сознанием дела. Спиртное и все то, что опьяняет рассудок, Еще при жизни пророка Мухаммада возымела волею Божией окончательный и категоричный запрет. И допустимость употребления спиртного не обсуждается. Все виды алкогольных напитков, наркотики, психотропные средства и тому подобное однозначно относятся к категории запрещенного заключительным писанием. Вот цепочка аятов постепенно по мудрости Творца подведшая к полной запретности харамности спиртных напитков, как и всего того, что одурманивает, опьяняет рассудок. «Из фиников и винограда вы получаете опьяняющий напиток, делаете вино». Священный Коран, 16 сура, 67 аят. На момент неспослания данного аята спиртное было еще разрешенным. Скажи, в них, в спиртном и азартных играх, большой грех и выгоды, доходность для людей. Однако греха больше, чем выгоды. Священный Коран, вторая Сура, 219 аят. Этот аят был не спослан в ответ на вопросы сподвижников пророка о спиртном и азартных играх. После этого часть мусульман отказалась от употребления спиртного. «Не приближайтесь к молитве-намазу, когда вы пьяны». Священный Коран, 4 сура, 43 аят. Данный аят был неспослан после случая, когда человек, возглавивший коллективную молитву в состоянии опьянения, начал путаться в ее выполнении, неверно читая суру из Корана. О верующие! Воистину, и нет сомнений в этом, спиртное, азартные игры — это мерзость из дел сатаны. Сторонитесь же этого. Возможно, вы преуспеете. Поистине, сатана хочет посеять между вами вражду и ненависть через спиртное и азартные игры и отвратить вас от упоминания Господа и от молитвы. Не прекратить ли вам заниматься этими скверными и гнусными делами? Перестаньте же заниматься этим. Священный Коран, 5 сура, аяты 90 и 91. Сподвижник пророка Мухаммада Умар, услышав последние два аята, воскликнул. О Господи, мы прекратили и больше никогда не вернемся к этому. Достоверный хадис также поясняет, что опьяняющее запретно и в большом количестве, и в малом. Канонически употребление спиртного абсолютно запретно.
0: Применение спирта возможно лишь в медицинских целях. Аяты 68 и 69.
1: и внушил Господь пчеле, своим повелением заложил в ее естество. Строй себе дома в горах, в деревьях и живи в том, что построят тебе люди, например, в улье. Затем питайся от всех плодов, растений и следуй путями Господа твоего, которые подчинены тебе и покорны. К примеру, сколь далеко от своего жилища не удалилось бы, обратный путь найдешь. Из ее нутра выходит питье разных цветов. В нем исцеление для людей.
0: Поистине, в этом знамение для думающих. Пояснение к данному аяту. Мед. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний приветствует, говорил, целительная
1: сила находится в трех вещах. Глотке, питье меда, в надрезе пиявки, кровопусканий и прижиганий но я запрещаю своим последователям использовать прижигание. СНОСКИ Три формы врачевания, упомянутые в данном хадисе, являются одними из основных, но, безусловно, далеко не единственными. Но я запрещаю своим последователям использовать прижигание. В сочетании с другими достоверными хадисами – более правильно будет перевести как «не рекомендую». Ученые-богословы говорили, что прижигание допустимо только в случае крайней необходимости, когда другие формы врачевания недоступны, противопоказаны или
0: бездейственны. Пояснение Каяту продолжается. Значительная часть исламских ученых-богословов
1: около тысячи лет тому назад Пояснял этот хадис следующим образом. Заболевание человека, как и его состояние, темперамент, можно условно поделить на четыре категории. Сангвинический – кровь, холерический – желчь, флегматический – флегма и меланхолический – черная желчь. Сноски. Сангвиник. Подвижный, жизнерадостный, живой увлекающийся человек. Холерик быстро возбуждающийся, горячий, энергичный человек. Флегматик человек с медленной восприимчивостью и слабой активностью. Трудно раздражающийся, терпеливый и хладнокровный. Меланхолик. Человек, склонный к
0: тоске, хандре грусти, к мрачным мыслям. Пояснение Каяту продолжается.
1: При сангвиническом состоянии наиболее полезно кровопускание. Во всех остальных случаях наиболее предпочтительны лекарства, очищающие организм изнутри, первым среди которых является именно мед. Применение его эффективно с разных сторон. Общеукрепляющее витаминизирующее, противопростудное, слабительное, выводящее из организма вредные отложения и прочее. Мед очищает пищеварительный тракт, способствует лучшей работе печени, почек и мочевого пузыря, улучшает кровообращение. Пить мед лучше натощак, разбавляя его в теплой воде, как это делал пророк Мухаммад. Да, благословит его Аллах и приветствует. Некоторые исламские ученые резюмировали пользу меда следующими словами. Мед выводит и удаляет шлаки и нечистоты из кишок. Промывает ворс желудка и некоторым образом нагревает его. Укрепляет желудочно-кишечный тракт. Облегчает употребление внутрь неприятных на вкус лекарств нормализует мочеиспускание и регулы, помогает при кашле. Мед — это еда, сладость, напиток и в то же время лекарство. Обращаю ваше внимание, что сам пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не детализировал то, какова польза меда, а лишь сказал, что в меде целительная сила, исцеление, как упомянуто это в священном Коране. В каких формах мед наиболее целителен, в каком количестве, в сочетании с чем и при каких заболеваниях особенно незаменим, обязаны раскрыть ученые и медики. Пророки давали ориентиры в каждой области жизнедеятельности человека. Видеть это или не замечать, применять или оставить без внимания свободный выбор индивидуума, особенно представителей науки. Считаю уместным упомянуть в связи с данной темой следующий хадис. Пророк Мухаммад призывал «Будьте особенно внимательны к двум лекарствам меду и Корану». Этот хадис дает знание о двух наиглавнейших целительных источниках. Первый – ближе к физиологии человека, второй – к его духовной составляющей. Это короткое повествование пророка – объединило врачевание тела и души, земное целительство и небес. Мед и Коран – две вещи, которые действительно целительны для того, кто принимает их своей душой, с верой и покорностью пред Богом черпает из них живительную силу. Тела должны быть благородны своими поступками, а души высоконравственны и чисты помыслами. В противном случае эффект может быть нулевым или прямо противоположным ожидаемому.
0: Цитата из Корана. Что же касается тех, чьи сердца больны, духовно нездоровы, то их
1: гнусное душевное состояние становится еще более скверным. До самой смерти они так и не изменяются. Уходят они из этого мира
0: в состоянии безбожье. Священный Коран. Девятая сура, 125 аят. Пояснение к аяту продолжается. Но всегда при
1: подробном рассмотрении данной темы исламские богословы добавляли, что мед не является панацеей, то есть лекарством от всех болезней. Это явно и очевидно специалисту, умеющему видеть и определять тонкости арабской грамматики, особенно в кораническом тексте. Несколько упрощенно, но в то же время очень оригинально и символично выглядит рецепт четвертого праведного халифа одного из самых набожных последователей пророка Мухаммада, имама Али. Если желает кто-либо из вас излечиться, то пусть напишет на листе строки из священного Корана, растворит их в дождевой, в чистой питьевой воде. Затем попросит у супруги своей денег для покупки меда, Но только так, чтобы она отдала их от чистого сердца, искренне. После этого купит мед, смешает его с той водой и выпьет. Воистину, это лекарство, то есть целительно. Ведь в священном Коране сказано, «И мы, — говорит Всевышний Творец, — заложили в Коране то, что исцеляет. А также «И низвели мы с небес благодатную воду, воду, полную божественной благодати, баракята». А также «И если они, жены, с легкой душою дают вам что-то, то то вкушайте как приятную, здоровую пищу». А меди же Всевышний сказал «В нем, меди, исцеление для людей». Сноска. По-настоящему чистая вода – это та, что с небес. Но в современных реалиях и она сильно может загрязниться, проходя через близкие к земле загазованные слои атмосферы. Для питья желательно использовать чистую воду, которая также в основе своей поступает в виде атмосферных осадков и которую люди, по милости Всевышнего, научились очищать
0: и делать пригодной для питья. Дополнение к теме. Информация любезно предоставлена
1: хирургам, докторам медицинских наук, лауреатом международных премий и премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Батаевым. Людям давно известен ряд природных продуктов, обладающих широким спектром целебных свойств. Одно из первых мест в этом списке занимает мед. Народная медицина широко использует его в течение уже более 4000 лет. Меду приписывалось свойство сохранять юность и бодрость. Знаменитый математик Древней Греции Пифагор, живший в 580-500 годах до нашей эры, утверждал, что он дожил до глубокой старости, потому что постоянно употреблял мед. Древнегреческий философ Демокрит 460-370-й года до нашей эры, говорил, что для сохранения здоровья внутренности следует орошать медом, а наружность маслом. Выдающийся врач, естественный испытатель и поэт Абу Али Ибн Сина Авиценна, 980 1037 года нашей эры, указывал, если хочешь сохранить молодость, то обязательно ешь мед. Особенно он рекомендовал регулярное употребление меда людям старше 45
0: лет. Состав меда. Мед богат витаминами, минеральными веществами
1: и белками. Многочисленные исследования показывают, что по обилию содержания микроэлементов мед не имеет себе равных среди продуктов растительного происхождения. Витамины в меде обладают большей активностью, чем синтетические витамины, так как биологическое действие витаминов зависит от их правильного сочетания с минеральными солями, играющими в данном случае роль катализаторов. В меде соотношение витаминов и минеральных солей оптимально. Сахара, поступающие вместе с медом в организм, не только являются энергетическим элементом, но и оказывают лечебное воздействие. Они выступают в роли универсального антитоксического средства. Современные исследования показали, что мед состоит из воды 16-21% и сухих веществ, среди которых преобладают сахара до 75%. К последним относятся глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза и другие. Глюкозы в меде содержатся до 35%. Примерно столько же в нем фруктозы, плодового сахара и не более 7% сахарозы. Благодаря тому, что в зрелом меде присутствует большое количество моносахаридов, усвоение его в организме человека происходит быстро, без особых энергетических затрат. Вот почему он по праву считается идеальным энергетическим продуктом. Кроме сахаров в состав меда входят белки. Растительного и животного происхождения – 04 0,3%. Неорганические и органические кислоты – до 0,43%. Из минеральных веществ в меде обнаружены соли кальция, натрия, магния, железа, серы, хлора, фосфора. Все они имеют большое значение для организма человека. Кальций, например – является составной частью костной ткани. Железо входит в состав гемоглобина крови, необходимого для переноса ею кислорода и так далее. Мед содержит почти все микроэлементы алюминий, бор, железо, йод, магний, натрий, серу, цинк и другие, входящие в состав крови и активно участвующие в обменных процессах. В нем обнаружены витамины группы В и вещества, значительно влияющие на углеводный и белковый обмен человеческого организма, предупреждающий развитие атеросклероза. Один из белков, обнаруженных в меде, гамма-глобулин, способствует выработке защитных функций организма антитоксических, противовирусных и противобактериальных. Мед не вызывает привыкания. Одна чайная ложка его содержит 60 калорий и на 25% процентов слаще, чем сахар. В комбинации с другими питательными качествами мед является прекрасной пищей для
0: всех клеток нашего тела. Лечебные свойства меда Мед эффективен
1: во многих случаях, начиная с заболеваниями органов пищеварения и заканчивая лечением ран и ожогов. Он оказывает тонизирующее, антимикробное, противорадиционное, иммуногенное воздействие. Эффективен при нейростениях, остениях, депрессии, атеросклерозах, стенокардии, энцефалитах, ожирении и истощении организма. Способствует снятию психического и физического перенапряжения. Рекомендовано принимать его после хирургического вмешательства родов со значительной кровопотери и при анемии. Препараты пчелиного маточного молочка весьма действенны в комплексном лечении гриппа и пневмонии. Имеется целый ряд клинических наблюдений, свидетельствующих о хорошем терапевтическом эффекте при лечении больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотоническая болезнь, стенокардия. Благоприятное воздействие меда при этих заболеваниях связано с предотвращением атеросклеротических изменений в стенках сосудов за счет уменьшения содержания в крови холестерина. Антибактериальные свойства меда были доказаны еще в 1912 году. При наложении меда на раневую поверхность в ней усиливается кровоток и отток лимфы, которые механически промывают рану, и создают лучшие условия для питания клеток в зоне раны. Кроме того, мед губительно действует на многие микробы. Лучшие результаты дает применение меда в сочетании с рыбьим жиром, в котором содержится много витамина А, способствующего скорейшему заживлению ран. Более того, он создает в ране враждебную для различного рода бактерий кислотную среду. Принятый внутрь пчелиный мед снижает кислотность желудочного сока. В целом положительно влияет на желудочно-кишечный тракт. Рекомендуется при лечении язвенной болезни желудка, 12 двенадцатиперстной кишки и при повышенной кислотности. Постоянное потребление меда повышает иммунно-биологическую реактивность организма, делает его устойчивым к инфекциям,
0: а заболевший организм переносит болезнь легче. Противопоказания Лечение
1: медом противопоказано людям, имеющим аллергические проявления при употреблении его. Побочные действия при медолечении могут проявляться нежелательными кожными, дыхательными и желудочно-кишечными реакциями организма. Они зависят от приобретенной или наследственной гиперчувствительности к меду. Гиперчувствительность к меду наблюдается у 0,4% людей. Ингаляционный способ применения меда не рекомендуется людям с резко выраженной эмфиземой, с повышенной температурой, с сердечной недостаточностью. Во всех остальных случаях мед —
0: уникальное, идеальное природное лекарство и вкусное лакомство. Аят —
2: Семидесятый. Улаху Аллах,
1: Бог Господь, сотворил вас. Вспомните, что было вашим началом. А затем, с наступлением срока смерти, умертвет. Среди вас есть те, кто проживет до глубокой старости и уже мало что будет понимать. Могут быть исключения в случае наличия каждодневной интеллектуальной и физической активности. Но основную массу людей охватывают различные болезни из-за старения организма. И они начинают серьезно отставать от жизни, особенно в результате нарастающего чувства лени и пассивности.
0: Воистину, Господь всезнающий и всесилен. Аят 71.
2: على في على Господь сделал вас разными в уделе.
1: В вопросе благосостояния люди не одинаковы. Одним он предоставил преимущество перед другими. Имеющие явные преимущества, высокий достаток и власть, например, не отдадут это своим подчиненным, сделав их равноправными, в распоряжении богатством, властью. Шоферу, охраннику или дворнику бизнесмен не перепишет свое многомиллионное состояние. Министр не передаст добровольно всю власть уборщицы? Так почему же вы ставите на один уровень с Творцом то, что он сотворил? Почему поклоняетесь кому-то еще помимо него? Вы не в состоянии уравнять в своих правах и возможностях одного человека с другим. Человека. Так как же вы смеете приравнивать что-то из всего бренного мира к тому, кто всесилен, всемогущ, и ничем в качествах и возможностях не ограничен. Люди отрицают благо, дарованные им Всевышним. Что за неблагодарность в их поведении?
0: Они готовы чему угодно поклоняться, только не Богу. Аят 72
2: والله из вас же самих
1: из той же квинтэссенции сделал для вас представителей противоположного пола, посредством которых для женщин мужья, для мужчин жены у вас рождаются дети, а затем и внуки. И даровал он вам столько хороших, приятных благ. Следует ли верить в ложное, отрицая при этом Божьи дары? Или что же это они,
0: люди, веруют в ложное, и Божьи дары отрицают. Аят
2: 73. (рит) (рит)
1: Удивительно. Помимо Бога люди поклоняются тому, что не имеет власти ни на небесах, не на земле, даже для того, чтобы обеспечить их хоть малостью удела. Идолы, иконы, святые, живые боги, культы, секты, живые спасители и тому подобные не имеют власти даже над малейшим на небесах и земле, и причем никогда не смогут ее заиметь.
0: Аят 74.
1: «Не сравнивайте Аллаха, Бога, Господа, Творца Всего Сущего с чем-либо. Воистину, Всевышний знает абсолютно все. Вы же не знаете. Сколь бы высоких степеней – уровней в науке и постижении сотворенного Богом мира вы не достигли, ваши знания будут скудны и ничтожно малы, если сравнивать
0: их со знанием Творца. Аят 75.
2: الله Вот вам Божий пример.
0: Первое.
1: Подневольный человек, несвободный, полной мере зависимый от других, у которого нет ни прав, ни возможностей, он не в состоянии сделать что-либо по своему желанию. И наряду с этим, второе, тот, кого мы наделили благим уделом, интеллектом, воспитанием, хорошим образованием, успешной профессиональной деятельностью, материальным достатком, и который тратит из этого с благими намерениями. Причем как тайна, так и открыто, Они одинаковые. Эти два человека сравнимы друг с другом. Хвала Всевышнему, если вы хотя бы что-то извлекли из этого. Однако же большая часть из них людей не знает, не понимает, не имеет навыка смотреть на вещи и обстоятельства
0: с разных сторон. Анализируй. Сравнивать. Аят семьдесят шестой.
2: И вот вам еще один Божий пример.
1: Два человека. Один немой и абсолютно немощный, бездейственный, беспомощный, беззащитный, который в тягость для своего опекуна. Куда его ни направь, от него нет пользы, прока. Разве можно сравнить такового с тем, кто повелевает в первую очередь самому себе быть справедливым и при этом следует прямому пути? старается в меру своих сил и возможностей следовать верному направлению в жизни, без вредных привычек, самостоятельно, целеустремленно, позитивно,
0: интенсивно и продуктивно. Пояснение к данному аяту: духовно немых,
1: слепых и глухих великое множество, но осознание происходящего Активность в выбранном направлении и умение справедливо, соразмерно с заложенным в нас потенциалом растормошить себя в последовательном выстраивании личности, а потому и самой жизни
0: по кирпичику. Все это в совокупности может изменить многое.